1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 17 de enero de 2019, nuestra edición número 189 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa de análisis, comentario y de una mirada a lo que está aconteciendo en Puerto Rico y en el resto del mundo. Las cosas que deberíamos estar observando y que deberíamos estar mirando. Señores, comenzamos con un programa con buenas noticias. Más de 2.000 turistas... Hasta el momento se estima que han llegado para la obra Hamilton, para ver la obra, la puesta en escena en el Centro de Bellas Artes. Es un estimado, podría ser muchísimo más. Vamos a hablar un poquito de esto. También el gobierno se está ahorrando millones en la, la promoción del destino turístico gracias al programa de Jimmy Fallon. Eh, hablamos hoy sobre las incidencias en la Corte Federal y la protesta, todo lo que ocurrió ayer donde se está analizando el repago de la deuda y cómo es que la gente todavía no comprende la magnitud de, de, de la situación o no tiene el apoyo y de cómo las estadísticas demuestran que la pobreza en Puerto Rico sigue creciendo. Como les dije, tenemos muchas noticias locales e internacionales, pero antes yo quiero que escuchen esto. Escuchen esto primero. Señores, eso fue parte de lo que aconteció ayer en la obra Hamilton en el Centro de Bellas Artes. Una ovación que duró por espacio de varios minutos al, al final de la obra. Obviamente también pasó al principio. Tuve la oportunidad ayer de ver la puesta en escena de Hamilton. Señores, es impresionante. Es impresionante decir que Lin-Manuel Miranda es un genio se queda corto ciertamente fue una experiencia maravillosa nosotros poder analizar, poder ver, poder participar de lo que estuvo allí aconteciendo y de lo que está aconteciendo, sin lugar a duda fue una experiencia que yo se la recomiendo si usted no ha ido, por favor, trate de ir si usted eh, cree que no vale la pena le digo, créame que de verdad es una, es una puesta en escena bien importante hay que estar allí, hay que tratar de verlo y ciertamente es un es un paso en la historia de Puerto Rico, aunque ustedes no lo crean. Yo tuve la oportunidad de ir porque tuve eh, un contacto de la misma producción de la obra de la familia de Luis Manuel Miranda, que me hicieron eh, un acercamiento durante el día de ayer para que fuera a ver la obra teatral. Yo he estado eh, colaborando con algunos eh, periodistas. De hecho, estuvo aquí en Puerto Rico la semana pasada, eh, la semana pasada y... Salió publicado esta semana un amigo del periódico Washington Post que publicó una historia de portada, una crítica de lo que ocurrió, ocurrió en, la, en la obra. También el amigo dramaturgo Roberto Ramos Perea estuvo, fue uno de los que, que apareció en ese reportaje del Washington Post, el reportaje lo publicó mi amigo Robert, eh, eh, Peter Marks, que escribe para el Washington Post. Lo pueden buscar, creo que salió el martes, si no me equivoco, la, el reportaje. El reportaje fue en portada, eh, prácticamente media página, al interior, full color, y entrevistó a una serie de, de amistades y de gente que conozco aquí en Puerto Rico, que, que Peter me pidió entrevistar y fue extraordinario. Fue portada, como le dije, de, del periódico The Washington Post. Uno de los que entrevistó fue, como dije, a Roberto Ramos Perea, y el dramaturgo puertorriqueño, por su parte, hizo una crítica extraordinaria, como muy pocas veces yo veo críticas teatrales que dan gusto leerla. La publicó en sus redes sociales. Luego la Fundación para, eh, Nacional para la Cultura Popular la ha subido a sus páginas en la web. Así que les recomiendo a la gente que busque la página de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. La dirección es este, www.prpop.org. Y usted va a ver el, el análisis que se hace de esta obra de Hamilton, a, que, a la cual Roberto Ramos Perea describe como un teatro puertorriqueño, porque puramente es eso. O sea, eh, él lo, lo pone a la altura de las mejores obras teatrales que han existido en la historia de Estados Unidos y de Broadway, eh, y ciertamente de lo mejor que ha habido. En este siglo, él lo pone a la altura de obras como Hair del 1968, A Chorus Line del 1975, Jesus Christ Superstar en el 73, y Lemiserap en el eh, 1980, El Fantasma de la Ópera en el 86, y mi Saigon en el 89. Ciertamente, esta obra tiene todo lo que usted se pueda imaginar. Eh, yo le tengo que decir que fue impresionante. Eh, cuando Luis Manuel Miranda entró en escena, tuvo que detenerse la obra porque la, el público no se paraba de aplaudirlo, y estuvimos ahí de pie, yo miraba a la gente más de cinco o seis minutos aplaudiendo eh, sin parar cuando él entró en escena, eh, y esto, tengo que decirle que él ha estado teniendo presentaciones dos veces al día, el elenco es extraordinario, todos los cantantes eh, muy bueno. De hecho, me, me encontré allí con varios amigos periodistas también que estaban viendo la, la puesta en escena y valió la pena. Vale la pena ir. Durante el día hubo una puesta en escena también que fueron más de mil estudiantes universitarios. Yo fui a la de la noche. Así que, y aquello allí lleno. No, la gente no dejaba de pasar. Bien bonita la, la presentación. Así es que más adelante les voy a tener noticias sobre lo que pasó allí. Ahora, les tengo que comentar algo. Tuve la oportunidad y estas de esas casualidades que uno se encuentra en la vida. Yo estuve, desde que llegué, me encontré con una serie de, de norteamericanos y yo decía que muchos extranjeros hay aquí. Cuando llego, una de las personas que me tocó bien cerca fue la directora de la compañía de turismo, Carla Campos. Estaba sentada justamente al lado mío y una de sus ayudantes y empezamos a conversar y le pregunté varias cosas a ella. De hecho, me encontré con varios agentes, eh, varios funcionarios del gobierno que más adelante les voy a contar, pero Carla Campos me cuenta eh, le preguntó específicamente cómo fue, cómo está el turismo y ha sido un éxito rotundo. De hecho, me dice ella y una de sus ayudantes que todavía no tienen las estadísticas finales de cuántos turistas han venido a Puerto Rico a ver esta obra, eh, pero ellos hicieron uno, una serie de paquetes, unas ofertas especiales para que llegaran y hasta el momento estiman que más de 2.000 personas están en Puerto Rico solamente para ver la obra. Y, y lo interesante es que se han quedado, los hoteles están todos llenos. Se han quedado también en muchos este de estos DM, DMV de lo, eh, BNV, eh, BNV, y de los Airbnb, perdón, es la palabra correcta. Y también en, en paradores y también en hotelitos más pequeños. Todo está lleno, hay mucha actividad. Eh, y le digo, fue impresionante. Yo hablé con gente de California, gente de New Orleans... Gente de... Eh, hasta de Wisconsin. Estuve conversando con unos norteamericanos que vinieron porque vieron en las noticias que la obra está de aquí y llegaron a Puerto Rico y se han quedado, han ido a visitar eh, y se están quedando también para ver las fiestas de la calle San Sebastián. Así es que esto es una noticia positiva. Esto es una noticia buena. Es una noticia que nos tiene que, que levantar el ánimo. Y lo que está haciendo Lin Manuel Miranda y su padre de traer esta producción de alto calibre, eh, que después vamos a entrar, si, que, si ustedes quieren, en los méritos de cómo fue esa obra, cómo se desarrolló esa obra y el contenido, que estuvo ciertamente muy bonito. Eh, pero si él, pero lo más importante es lo que él ha logrado por, por Puerto Rico. Y de hecho, les tengo que decir incluso más. Él fue quien invitó al comediante Jimmy Fallon del, del programa The Tonight Show, que le dijo, ven a Puerto Rico, y Jimmy Fallon eh, vino. Obviamente, una vez llegó, la gente del DMO eh, de Discover Puerto Rico le dijeron, te vamos a ayudar. Y no le, él no les cobró. Miren esto, esto fue gratis. Realmente él no les cobró por, por el, la promoción que hizo y fue impresionante. El programa, yo no lo pude ver. De hecho, yo me, la noche antes traté de poner la, el despertador. Cuando, cuando prendió el, el despertador, ya el programa se estaba acabando, así que me lo perdí. Tuve que ver los vídeos al, al próximo día, la grabación completa, que la vi, la, la pueden ver en las redes sociales y lo ven en internet también, lo tienen en YouTube y en la página de, de NBC. Pero... De, de verdad la exposición que tuvo Puerto Rico, que si lo hubiese tenido que ir a pagar, hubiese sido terrible la, la inversión. Eh, para que ustedes tengan una idea, la producción de este programa, entre grabación, los permisos, la logística, hubiese costado más de 400 mil dólares, pero le generó a Puerto Rico en publicidad. En esos 40 minutos, sobre 5.3 millones de dólares, que es el equivalente, o sea, Puerto Rico hubiese tenido que gastar más de 5, casi 6 millones de dólares para atraer la gente que él tiene, porque ese programa es el más, uno de los más vistos en la televisión norteamericana en las noches. Eh, de hecho, terminó en eh, el 2018 y empezó el 2019 con el primer lugar de audiencia, con más de 3 millones de espectadores, eh, cuando se acabó el programa. El, también en las redes sociales, Jimmy Fallon tiene casi 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube. O sea, imagínate, 20 millones de personas pudieron ver lo que se lo que se vio de Puerto Rico. El programa alcanzó el tercer lugar de audiencias, Trending Topic, en todas las redes sociales. Y él mismo, Jimmy Fallon, dijo: somos tendencia número 3, podríamos también ser la número uno, a menos de 20 horas de haber colgado el primer vídeo en YouTube del animador ya tenía 520 mil visualizaciones, o sea, 520 mil veces lo habían visto, o sea, es, es increíble la cantidad de gente que vio ese programa, lo que se disfrutó, hay, hay algunas quejas, alguna gente dice, bueno, ¿por qué trajo a este español al chef que es famoso en los Estados Unidos, ciertamente, y que él dice, él hizo un libro aquí sobre el paso del huracán María, de la comida que sirvió, eh, claro, no explica que ese, él vino por un contrato de 11 millones con FEMA, y que quien realmente cocinó fueron los chefs puertorriqueños y la gente de aquí. Él lo mencionó, ¿verdad? Y mencionó a Willow Bennett, mencionó algunos nombres. Eh, pero ciertamente, pues, hay, hay, ha, ha habido unas quejas en cuanto a eso. Lo otro también, hubo quejas sobre la batucada. La gente dice que debieron haber puesto más música autóctona. Eh, eh, y, y hay gente que critica incluso a Osuna, que no sabe cantar, pero... Honestamente, miren, yo a estas alturas uno no puede estar criticando. Hay que mirar, los tiempos evolucionan. A mí me parece que la participación de Bad Bunny estuvo de lo más divertida, a pesar de la batucada, que no es puertorriqueña. Pudieron haber llevado unos pleneros, hubiese sido incluso mejor. Pero estuvo bonito en, en el video musical que grabaron allí frente a la fortaleza. Y lo otro que también me parece que estuvo genial fue José, eh, José Feliciano. José Feliciano estuvo estuvo muy bonito. Y el hecho también de ver a Jimmy Fallon comiendo alcapurrias allí en piñones. O sea, eso fue un, un, una promoción gratuita para Puerto Rico, muy bonita. Y lo que está haciendo Luis Manuel Miranda por este país, hay que aplaudirlo. Le, dije, le digo, es extraordinario. Eh, de verdad que vale la pena. Si usted puede ir a ver la obra, trate, siga buscando en la lotería que ellos tienen una página para que usted, uno pueda participar en una lotería, eh, a ver si consigue los boletos, porque vale la pena ir. Señora, vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de otras noticias importantes aquí en Puerto Rico.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Señores, yo todavía estoy cansada de anoche de haber visto esa obra. Y de verdad, yo le decía a la compañera periodista Milly Méndez que la encontré allí, que estaba. salimos tarde, salimos casi a las 11 de la noche, un poquito más tarde, eh, de ver a Hamilton pero fue tan bonito que uno estaba lleno de energía. De, de verdad que se me hizo difícil regresar. Y si me dejan, la veo todos los días hasta que se vaya, porque estuvo extraordinaria. Aunque trata sobre el proceso de la independencia de los Estados Unidos y hay unas cosas, eh, obviamente, que tienen que ver con la historia norteamericana. Realmente, el talento de todo, lo, de todo el elenco y lo bien escrita que está esa obra, la música, eh, la, la orquesta estuvo genial. Y obviamente las interpretaciones. Tiene unos cantantes allí maravillosos. El mismo Luis Manuel es, es, es extraordinario. Así que todavía sigo. A mí me encanta el teatro, amigos. Y yo sigo en, la, en, la, en las nubes. Yo suelo ir al teatro. Eh, lo, lo patrocino, el teatro puertorriqueño. Tengo muchos amigos que son eh, actores. Me encanta eh, pero cuando veo este tipo de, de oportunidad, pues uno no se la puede perder. Señores, pero vamos a las noticias locales. Vamos a la realidad y aterrizar aquí. Yo tengo que volver a la realidad. Una de las cosas que yo eh, tuve, tuve la oportunidad de conocer ayer por parte de algunos jefes, de hecho me encontré con el subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el poeta Paxi Córdoba, una persona a quien yo respeto y admiro grandemente, y me comentó por, ¿verdad?, eh, que ahí vienen unos cambios sustanciales una vez se hace el, el anuncio formal de que la autoridad de carreteras ahora no lo va a estar dirigiendo Carlos Contreras hay, hay otra persona asumiendo a pero ciertamente vienen unos cambios en los próximos meses va, vamos a estar anticipando cambios en las agencias de gobierno van a haber unas eh, una reestructuración Ahora cuando venga esto y se implementa el tema del empleador único, vamos a ver una reestructuración y en la sombrilla del Departamento de Transportación Obras Públicas va a ocurrir, vienen unos recortes en el sentido de que muchas agencias que tienen internamente se van a fusionar. Así es que esperen esas noticias, eh, voy a ir adelantando poco a poco una vez tenga más detalle. pero por ejemplo en el en el DTop vienen cambios sustanciales, la parte de, de todo lo que tiene que ver con con la administración de carreteras y todo lo que estaba abajo el, el departamento sombrilla. Eh, claro, esto nos representa que van a haber despidos, por lo menos eso fue lo que él planteó, pero sí de que se van a hacer unos ahorros y, y yo creo que es importante, el gobierno tiene que empezar a ahorrar eh, y a recortar los gastos innecesarios y a poner a trabajar a la gente donde de verdad se necesita. Bueno, mientras tanto, vamos a hablar un poquito sobre una noticia que yo quiero destacar en el día de hoy, la noticia la pública, eh, la amiga Iliane Vera en el periódico El Vocero, sobre la tendencia sostenida de los índices de pobreza en Puerto Rico. Esto es impresionante, señores, porque es que eh, este tipo de esfuerzo, por ejemplo, lo que está haciendo Luis Manuel Miranda, lo que ocurrió ayer, son noticias buenas, porque la realidad de Puerto Rico es bien precaria. La, la pobreza en Puerto Rico sigue creciendo. Ellos hacen un análisis de los, de los más recientes resultados del censo eh, y algunos de los estudios que hace el compañero Luis, Luis Purset en, en Gator y corroboran lo que ha estado diciendo, por ejemplo, el centro el, el Instituto de Estadísticas puertorriqueños y otros sobre cómo es que la pobreza sigue creciendo. Ahora mismo, la mayor parte de las personas que están bajo el índice de pobreza en Puerto Rico, según este estudio, eh, son personas mayores de 65 años o más. Cerca del el, el 40% de la población de mayor de 65 años vive bajo el nivel de pobreza. También los hogares cerca de el, el, casi el 60% de los puertorriqueños menores de 18 años vive bajo la pobreza, al igual que las personas entre 16 a 64, un 42%. En otras palabras, la pobreza en Puerto Rico se ve en todas las en todas las generaciones, pero está más marcado en los viejos, en los jóvenes y en las parejas de un eh, los hogares dirigidos por un solo pari, por un solo padre, en este caso, tienden, tienden a ser las madres. El cierre de los negocios, la pérdida de activos después de lo, del de lo, huracán, todo eso debilitó los ingresos de la clase media y de la clase alta de Puerto Rico. La quiebra del país ha provocado que el capital de nuestra isla se vaya. Eh, y entonces la clase media se está empobreciendo, así que no nos debe sorprender que precisamente esa clase media, que es el que la que se siempre tenía la capacidad de ajustarse y adaptarse a los cambios, se ha convertido en un sector vulnerable. Y si la clase media se convierte en, en pobre, pues los pobres son cada vez más pobres todavía. Así que esto es bien impresionante. Eh, como dije, los el, cerca del 60% de los pobres, que antes eran el 44.9%, son mujeres. Jefa de familia, eh, según estas estadísticas, otra de las cosas que también afectó según este estudio son eh, los fondos del programa de asistencia nutricional eh, aunque llegaron y cubrieron algunas personas que no cualificaban lo cierto es que esta, estas ayudas se van a eliminar eh, o se están eliminando desde el principio de este año, específicamente en el caso del PAN eh, la población, más de la población más del 50% de la población ha dejado de recibir ese beneficio, así es que nos esperan unos meses de mucha incertidumbre a nivel económico y hay que prepararse, señores. Hay que prepararse. Hay que ver dónde estamos. ¿Y por qué yo planteo esto? ¿Por qué traigo el tema de la pobreza de este estudio? Porque esto hay que atarlo a lo que se está ventilando eh, en el Tribunal Federal y la determinación, ¿verdad? la vista de ayer de la jueza Taylor eh, Laura Taylor Swain, que ya, como ustedes saben, estaba evaluando para determinar si va a, a ratificar o no el acuerdo del gobierno con los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, o sea, COFINA. Hubo un montón de gente que testificó ayer. Yo en, en algún momento durante el día de hoy va, voy a conversar con algunos de los que estuvieron eh, citados. Eh, Elisa Yenza, por ejemplo, una fotoperiodista de muchos años en Puerto Rico, estuvo testificando ayer en La Vista. Hubo una protesta eh, bastante eh, extensa porque empezó desde el día antes, y desde el martes y ayer. Estuvo todo el día o gran parte del día allí la, una manifestación convocada por el Partido Independentista y por una serie de grupos eh, que estuvo allí. Pero si uno analiza la gente que se moviliza a este tipo de cosas, pues tengo que decirlo con honestidad, aunque a la gente no le guste, había más gente, había más personas esperando para entrar a ver la obra de Hamilton que protestando en el Tribunal Federal. Y esto dice mucho, señores, dice mucho de este pueblo y dice mucho de la desinformación que todavía hay. Y el miedo yo creo que de mucha gente a salir a protestar. La gente todavía no, no ha caído en tiempo, no ha caído en conciencia de lo que se está ventilando en el tribunal. Y hay que aplaudir a, la, a, a los grupos y a las organizaciones que están tratando de sacar la cara por Puerto Rico porque es la realidad, pero... Eh, eh, hace falta un proceso educativo, hace falta que la gente comprenda las implicaciones de lo que se ventila en el tribunal, y hace falta de que la gente se indigne, porque es que eh, es indignante que uno tenga en una Junta de Control Fiscal gente como Carlos García, que fue uno de los que emitió deuda aquí por tantos millones de dólares, eh, y haya tantos conflictos de interés en este, en, en este proceso de la quiebra de Puerto Rico. Es indignante que haya gobernantes Ex gobernadores, como Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular que se pasa por hasta, tiene hasta un programa de radio hablando cuando fue uno de los que más endeudó este país, es indignante cuando vemos un ex gobernador como Luis Fortuño que se ha hecho un multimillonario, más rico de lo que era a costa de de las riquezas de Puerto Rico, un ex comisionado residente como Pedro Pierluisi que tiene a toda su familia haciendo dinero, que él se está haciendo dinero con toda esta quiebra. Y aquí nadie se indigna. Esas son las cosas que pues uno no logra entender. Y yo aplaudo a los que sacan la cara y, y tienen sus puntos de vista, aunque no necesariamente yo milite en esas organizaciones o esté de acuerdo, pero por lo menos tiene su punto de vista y sale a decirlo. Y, y, y esto va por todos los sectores, incluyendo también a los bonistas locales, que, que yo creo que deben ser un poquito más activos también. Pero ciertamente... A, a los empleados públicos tienen que darse cuenta de la situación. Ayer la defensa legal de la Junta de Control Fiscal logró logró bloquear el testimonio que pre presentaban, querían presentar sindicatos como la ProSolutier eh, y otra serie de, 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 de representantes. Esto lo representaba el amigo eh, Rolando Manuel y porque según ellos, ellos no tienen legitimación activa, lo cual es cierto, pero estamos, como quien dice, muchos sectores estamos a la expensa de lo que pueda pasar eh, y sin una representación. El senador Eduardo Batia anunció que va a empezar a investigar, está solicitando que la Junta de Control Fiscal, eh, eh, ¿verdad? Eh, que se eh, investiguen las emisiones de bono eh, y que la Junta de Control Fiscal haga una auditoría. El presidente del Senado, por su parte, Tomás Rivera Chats, no descartó que, la, que el Senado cite a varios miembros de la Junta de Supervisión Fiscal en calidad de exfuncionarios de los gobiernos locales para que nos expliquen por qué ellos emitieron 6 mil millones de dólares que ahora eh, la Junta dice que no se deben pagar y específicamente él quiere citar a Carlos García y a José Ramón González, ambos ex titulares del Banco de Fomento. Eh, por otra parte, señores, cambiando un poco el tema, Autoridades federales arrestaron en Puerto Rico a un hombre identificado como Miguel Cruz Ruiz, que supuestamente amenazó de matar el 12 de enero al presidente Donald Trump y utilizó las redes sociales para hacer esa amenaza. Miren, señores, si usted está en redes sociales, usted, primero que usted no debe amenazar a nadie. Y segundo, las redes sociales, todo lo que es internet y todas las expresiones que se hagan en este momento histórico en contra de un presidente... Hay que tener cuidado, hay que tener, eh, y, eh, ¿verdad? No, no puede estar haciendo ese tipo de cosas. Él, él amenazó con que quería asesinar al presidente Trump y, y que quería destruir ciudades como Newark, Boston, Colorado y la Casa Blanca, imagínate. Eso es de locos, cualquiera, cualquiera lo arresta. Señores, comenzaron las fiestas de la calle San Sebastián. Eh, yo espero estar metida allí desde hoy, porque me encantan. Eh, y, sin embargo, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, denunció que dejaron sin lanchas para transportar a los a lo gente de Culebra para dársela a los que van a ir a las fiestas de la calle San Sebastián. Otras noticias importantes, la Comisión Estatal de Elecciones muda 35 de sus oficinas, esperan ahorrarse sobre 2 millones de dólares. Hay que estar atentos también a los cambios en la política Vamos a estar hablando en las próximas semanas de todos los alcaldes que van a dejar sus puestos, señores. Pero vamos a una pausa porque el tiempo me traiciona y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra, amigos, vamos a hablar de algunas noticias de los Estados Unidos y del resto del mundo. En los Estados Unidos, ustedes saben que hubo un ataque en, en Siria y hay unos soldados norteamericanos que fueron eh, abatidos en ese ataque. Eh, y la Casa Blanca, por otra parte... Ha sido bastante parque en eso. Ellos habían estado retirándose de Siria. Lo hemos discutido en este espacio en otros días. En otras informaciones también, la Casa Blanca afirmó que el daño económico por el cierre del gobierno es peor al esperado. En otras palabras, ya están admitiendo que esto está teniendo un impacto. Esto lo dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett. Hicimos un cálculo preliminar justo al principio de la crisis, que fue un poco menor. Y hemos estudiado más a medida que se ha prolongado y hemos encontrado que en realidad el daño es algo por debido a los contratistas del gobierno que fueron excluidos del primer análisis, según este asesor de la Casa Blanca. La jefa de la Cámara Baja le pidió a Trump aplazar el discurso sobre el Estado de la Unión por el cierre. Precisamente esto lo solicitó Nancy Pelosi. Y una información importante desde los Estados Unidos, amigos. La compañía Apple, ustedes recuerdan que aquí discutimos hace unos días atrás, me parece que fue la semana pasada, que ya no era la principal compañía del mundo eh, ha trascendido hoy que Apple recambió en el año 2018 las baterías de iPhone 10 veces más de lo que tenían previsto. La multinacional estadounidense lo recambió, o sea, tuvo que cambiar en 10%, 10, 10 veces más las baterías de los iPhones, lo que contribuyó sustancialmente a una desaceleración en la venta de los nuevos dispositivos, según publicó la prensa especializada. Esto representó un recambio de 11 millones de baterías de iPhones durante los pasados 12 meses, cuando las previsiones a principio de año eran recambiar entre 1 y 2 millones de baterías. Así que, si se fijan, hay dos elementos. Ellos alegaban que era la guerra comercial, pero evidentemente hay unos problemas internos en la compañía que están afectando a los equipos, no están siendo competitivos con los equipos que vienen de Japón, con los que vienen de Corea y de otros lugares. Así que, eh, vamos a ver unos cambios en, en el gigante de las telecomunicaciones. En Noticias del Caribe, señores, lo dije aquí hace varios días, lo sigue reportando la prensa dominicana, sigue la ola de violencia en la vecina República Dominicana. Reportaron al menos 10 personas muertas de forma violenta en las últimas horas. Presuntos delincuentes murieron, por ejemplo, en un enfrentamiento a balazos entre bandas en el sector capitalino de Las Cañitas, según un informe de la Policía Nacional, un hombre que estaba próximo al lugar del incidente también fue alcanzado por un disparo y murió posteriormente en un hospital. El lunes también hubo unos asesinatos. El martes hubo asesinatos casi todos en, en las afueras de Santo Domingo. Eh, así que la situación de la violencia que se vive en Puerto Rico no es exclusiva, como he estado diciendo. Por eso es que es importante que miremos lo que pasa en nuestro entorno. Vemos aquí los tiroteos. Nos, nos escandalizan. Miren al lado. Y, y en el juicio de Chapo Guzmán ha trascendido sistemáticamente que el Caribe, eh, particularmente República Dominicana y, no, y Puerto Rico, eran parte de las rutas del tráfico de drogas. Así que estos temas se conectan uno con otro y tenemos que estar mirándolos, por eso es que los planteo en este espacio. En República Dominicana también, amigos, cientos de integrantes de la familia Rosario protestan frente al Palacio Nacional por sus 13 trillones de euros. Miren esto. Cientos de personas que dicen pertenecer a las familias Rosario realizaron eh, ayer una multitudinaria marcha en el Parque Independencia hasta el Palacio Nacional a fin de que las autoridades gestionen los fondos que aseguran están en el país desde hace más de seis meses y les corresponden. Le llaman la herencia del cofre correspondiente a tierras que estaban en las inmediaciones de las minas que, en las que operan Barrick Gold que fue depositada en una entidad bancaria de República Dominicana por un banco español, pero dicha entidad se niega a entregárselos. A gritos, Rosarios Unidos jamás serán vencidos, y portando pancartas alusivas al lugar de procedencia de su apellido, los Rosarios se manifestaron enérgicamente frente al Parque de la Independencia, exhortando al presidente Danilo Medina a que intervenga en esta situación, ya que a su entender hay instituciones públicas vinculadas en un intento de fraude en perjuicio de todos esos ciudadanos, dominicanos que dicen que son de la familia Rosario. Así que me parece de lo más interesante. Ellos dicen que los Rosarios, eh, de las personas de apellido Rosario, vinieron de diferentes partes del mundo, incluyendo, eh, eh, ¿verdad? llegaron de España, pero de ahí se fueron a países como Argentina, Puerto Rico, España, Estados Unidos y otros. De hecho, yo tengo familia Rosario por el lado de mi mamá y Habrá Dios si son de esa gente que, que están repartiendo dinero de unas minas de oro. Esto parece un cuento de telenovela, pero bueno, interesante. En América Latina están pasando otras cosas también que me parece que tenemos que destacar. Eh, los rusos, ustedes saben que están en esta guerra sin cuartel con los americanos, de, de tirarse las pullitas y a ver quién, quién da primero. Pues mire, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que, en, lo dijo en una rueda de prensa en Moscú, que Estados Unidos mantiene entre sus prioridades el colapso de los gobiernos que no les interesan en América Latina, específicamente Venezuela, y que por eso es que están interviniendo en Venezuela, lo van a hacer en Nicaragua también, y él dice que por eso el gobierno ruso va a apoyar todo lo que haga Nicolás Maduro, porque entiende que el, lo, las acciones del parlamento venezolano vienen incitadas por el gobierno de Washington. Así que, Vemos nuevamente cómo se, está, eh, se están realineando las fuerzas. En, en, ¿Se acuerdan aquella época del, de la Guerra Fría? Donde Cuba se alió con los, con los soviéticos y los países socialistas. Puerto Rico fue el ejemplo, la, la vitrina que se utilizaba para, para presentar o proyectar lo que era la nación americana como colonia de Estados Unidos y Cuba como una colonia económica de los soviéticos. Con el paso del tiempo, pues ya sabemos la historia. Esa, esa colonia económica y política colapsó y al igual que Puerto Rico, los soviéticos abandonaron Cuba y que se creó el, el periodo especial. Y aquí nosotros nos abandonaron y nosotros no hemos sabido tampoco administrar bien la colonia. Así es que estamos en una quiebra que ya sabemos las consecuencias. Así que me parece que, que es interesante lo que estamos viendo nuevamente los rusos y los Estados Unidos en esta pugna, pero ahora se trata del gobierno de Venezuela. Y hay unas movidas bien interesantes que se están dando de quién impulsa a qué candidato al interior de Venezuela, cuáles son los apoyos que vienen. Eh, y tenemos que estar mirando eso con mucha, eh, mucha atención. En Nicaragua, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el bloqueo de materia prima por parte del gobierno a, hacia aquellos periódicos como La Prensa y El Nuevo Diario que denuncian el, al, lo que está haciendo el gobierno de Ortega. Y este, denuncian que también están hostigando a todos los medios en general. Dice que están utilizando exactamente las mismas tácticas que usó Nicolás Maduro en Venezuela. Esto lo dijo María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP. Hay que mirar con detenimiento lo que está ocurriendo allí. Yo conozco gente de ambos periódicos. Los conocí en, en la época en que yo iba a las actividades de la CIP como reportera. Y me parece interesante eh, que, que estas historias se repitan. Ojalá que no desencadenen en tragedia. Macri, el presidente argentino, Mauricio Macri, expresó una dura condena contra la dictadura de Venezuela de Nicolás Maduro al comparecer ante, el, ante los periodistas junto al, estado, al jefe de Estado brasileño, Jair Bolsonaro, quien también ha estado expresándose en contra de los venezolanos. En Perú, un fuerte sismo en el norte peruano dejó al menos una vivienda destruida. Fue un terremoto en la magnitud de 5.3% en la ciudad de Chimbote, en la región Ancash, informaron fuentes oficiales. Y en México, desciende la percepción de inseguridad en México, oigan esto, al 73.7% en el mes de diciembre. O sea, las encuestas que se hacen para ver cómo, está, cómo la gente percibe el estado de seguridad o inseguridad en este país fueron bajando. De septiembre estuvieron en casi un 75%. Eh, luego bajaron a un 73,7% según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de eh, México. Esa bajada de 1,2 eh, 1, 1, puntos por, por, eh, porcentuales referente al mes anterior es entre la población mayores de 18 años que persigue que vivir en la ciudad no es tan inseguro me parece interesante amigos, en el resto del mundo también están ocurriendo otras noticias interesantes sigue la polémica por el Brexit, el Parlamento quería eliminar el acuerdo de May, pero la primera ministra conservadora, Teresa May, superó la censura presentada por la oposición laborista, solo por 19 votos, de pero lo logró, así que habrá que ver qué va a pasar eh, al, en, al final de cuentas si se va a concretar esta, esta salida del Brexit o que, cuáles son los próximos pasos. Hay que mirar eso con detenimiento. Lo hemos estado hablando en estos días aquí. En España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, consideró que la Unión Europea debería aunar solidaridad y responsabilidad en su política migratoria y advirtió que el prestigio de Europa se pone en duda si emergen actitudes contrarias a la más esencial humanidad. Él se refería específicamente al trato que se le da a los eh, migrantes en distintos países del de continente europeo. Como les dije, ese es uno de los temas de mayor preocupación en España. Y, señores, antes de terminar en este segmento, quería hablarles de una noticia que salió el otro día de China y me parece importante que la estemos mirando. Ustedes saben que los chinos llevaron una nave al espacio, llegó a la uniso llegó a la luna. Aquí esto ha pasado un poco sin pena ni gloria, porque yo creo que todas estas películas de acción y de fantasía, pues la gente se cree la lo de los Transformers y todos esos que vivían en la luna, la gente se cree esos cuentos eh, pero evidentemente cuando se dan este tipo de noticias son interesantes y ellos anunciaron que consiguieron que brotara la primera planta en la luna eh, y eso pues un, en la cara oculta de la luna que eso de por sí es un, un, una hazaña importantísima y es un paso bien relevante para las metas que ellos tienen de explorar el, el Marte o sea yo a veces pienso que la fantasía casi se convierte en la realidad. Ustedes saben la película The Martian, que la ha hecho el actor Matt Damon. Pues así mismo, de eso mismo se trata, de cómo sobrevivir en, en un planeta ajeno y están cultivando, y ya por lo menos se anunció que se cultivó, se germinó una planta en la luna. Y por último, señores, Richard Mason, un millonario británico, oigan esto, descubrió que no era el padre de sus tres hijos al ser diagnosticado de una enfermedad él los llevó al tribunal y logró que les quitaran el apellido. En otras palabras, esos tres hijos que la esposa lo obligó a que lo criara como si fueran de ellos, él nunca supo que eran sus hijos biológicos, sino hasta que le hicieron unas pruebas de sangre debido a una enfermedad y ahí se, se notó que en esas pruebas de ADN no eran sus hijos. Así que eh, se ahorró de darle a sus hijos, que no eran hijos verdaderos, no, no eran hijos eh, biológicos, debo decir una herencia de sobre 6.400 millones de dólares este hombre multimillonario esto lo reportó la BBC imagínense ustedes cuántos casos así estarán dándose en otras partes del mundo y aquí en Puerto Rico señores vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, en este segmento quiero hablar un poquito sobre otros temas. Vamos a hablar del mercado laboral y qué están haciendo los distintos países para adaptarse a los cambios, a los cambios demográficos y a los, a los cambios sociales. Vamos a coger de ejemplo Japón. He hecho una investigación aquí un poco rápida y miren lo que encontré, señores. En Japón, eh, la población japonesa está envejeciendo unos pasos agigantados. ¿Y qué está haciendo Japón para, para combatir esto? Pues están internacionalizándose y lo están haciendo de una manera bien rápida. Esto es por el cambio demográfico. La población de Japón es eh, cada día más mayoritariamente vieja el país. Uno. Si no es el país, es uno de los países con mayor población envejeciente en el mundo. Y no, solo es, no solamente eso, sino que también la cantidad de gente está bajando. Hay otros factores, por ejemplo, un turismo extranjero sin precedentes. El hecho de que ahora vienen los Juegos Olímpicos en Tokio del 2020. Pues obviamente es un país, una nación que necesita que los trabajadores empiecen a estar disponibles para poder llenar las vacantes, para hacer las construcciones y todo ese tipo de cosas, y no tienen la gente. Así que como es una crisis demográfica lo que están viviendo allí... Eh, el país se vino preparando, a diferencia de nosotros en Puerto Rico, que ahora es que estamos viendo la situación, eh, que aquí estamos viendo también el cambio poblacional. Es una, una población envejeciente que lo veníamos hablando hace más de 15 o 20 años, pero en la prensa yo recuerdo haber escrito muchísimo de esos temas, pero realmente como que los gobiernos no tomaron acción. Sin embargo, en Japón sí. Ellos lo sabían hace décadas. Eh, y obviamente, aunque al principio se... se los gobiernos pues no querían hacer un, unas medidas drásticas, pues ahora lo tienen que hacer de manera urgente. El primer ministro japonés dijo que iba a traer, lo primero que iba a hacer es traer más trabajadores extranjeros por ba, salarios bajos, ¿verdad? Eh, y él quiere llenar de centenares de miles de personas para ocupar los puestos de trabajo hasta el año 2025. Su propuesta es polémica porque en Japón se evita la, la inmigración, o sea, ellos no quieren recibir gente de afuera. Tra tradicionalmente nunca han estado re eh, ¿verdad? receptivos a ese tipo de cosas. Así que, de, de entrada, es polémica. En diciembre pasado, el Parlamento japonés aprobó la propuesta en un movimiento sin precedentes. En la práctica, los congresistas japoneses votaron a favor de la entrada de un número nunca antes visto de trabajadores inmigrantes. Oigan esto, 300.000 inmigrantes que van a trabajar allí en Japón a partir de abril de este año y por los próximos cinco años. O sea... Van a tratar de traer más o menos la misma cantidad de personas que se han ido de Puerto Rico en los últimos 10 años. Pues en Japón están tratando de llevar, de llevar esas 300 personas. La nueva ley que aprobó este primer ministro y, y, y los congresistas, como dije, se da en un momento de cambios históricos en Japón y podría tener un impacto... Ya los, los demógrafos están viéndolo como que esto podría tener un, un impacto de cómo se va a moldear el país durante las próximas generaciones. Hay una preocupación porque siempre eh, los japoneses piensan que los, los extranjeros se van a quedar con los puestos de trabajo de, lo, de los japoneses. Eh, pi, tienen temor también de que se rompa la cultura, que haya una ruptura cultural. Tienen miedo que aumente la violencia porque Japón no, no la ven en ese. Eh, obviamente, Japón es reconocido como uno de los países con las más, más, las tasas de, de criminalidad más bajas en el mundo. Pero el problema es que si no tienen gente, ¿cómo va a echar hacia adelante el país? Para que tengan una idea, la población cayó en casi un millón de personas entre el año 2010 y 2015, o sea, solamente cinco años. En el 2018 bajó. Eh, disminuyó en más de 227 mil personas y esto va a la par con la cantidad de gente mayores de 65 años que representa el 27% de la población. Esa es una cifra récord. El porcentaje de personas mayores va a llegar a un 40%, o sea, casi la mitad de la población van a ser gente mayores de edad ya para el año 2050 En mayo se supone que la tasa de disponibilidad de empleo alcanzó su mayor nivel en 44 años, o sea, 160 por cada 100 trabajadores. En otras palabras, hay demasiados trabajos disponibles en Japón. Si usted está buscando trabajo, váyase para Japón, porque allí sí hay trabajo disponible. para, este, Pero no hay gente, o sea, lo que hay son gente mayor, envejeciente, mayores de 65 años. Así que la situación es terrible. Los Estados Unidos han estado mirando con detenimiento. Esto es un estudio que publicó el Woodrow Wilson Center, un, estudio, eh, un centro de estudios con sede en Washington, y estuve mirando los resultados de ese estudio me pareció bien interesante. Entonces, vamos a traerlo aquí en Puerto Rico. Fíjense que en Japón estamos hablando de que ellos están preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020. Han bajado casi 300 mil personas y van a traer esa misma cantidad de inmigrantes en los próximos cinco años. Eh, y ya pues tienen temor de eso. ¿Cómo lo comparamos con Puerto Rico? Miren, según los, la, los, los números más recientes del informe del censo, las estadísticas, Puerto Rico perdió el 14% de la población. Esto es como resultado de los huracanes Irma y María, que esto produjo una reducción poblacional mayor. Entre julio de 2017 y julio de 2018, o sea, antes de los huracanes, el cambio absoluto, o sea, ya veníamos viendo esa baja poblacional que no hemos estado hablando, fue de mil habitantes nuevos, traduciéndose a un 3.9% de la población. La población de Puerto Rico, según el censo, se estimó al 1 de julio de 2018 en 3.1 millones de personas. Eh, en cuanto a la migración, el saldo neto estimado fue de 123 mil personas en un año. El Instituto de Estadísticas presentó un resumen de esos hallazgos en diciembre y les voy a repasar algunos de los datos. Ellos dijeron que comparando al censo del año 2010, en el 2010 había 3.7 millones de puertorriqueños, 3.700. 25, 700, 3 millones, perdón, 3.725.789, o sea, 3.7 millones de puertorriqueños. Al presente ha habido una baja de un 14%. El 81% de la población son personas mayores de 18 años de edad o más, es decir, 2.6 millones de habitantes. Entre el 1 de julio de 2017 y el 1 de julio de 2018, en Puerto Rico ocurrieron 24.000 nacimientos y 31.000 muertes. O sea, más muertes que nacimientos. Murieron 31.000 personas, nacieron 24.000. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos viendo que los estimados de población en Puerto Rico se han revisado, pero con toda la revisión que se hicieron, que incluye los años 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, se sabe que la población puertorriqueña está envejeciendo bien rápido y se están yendo. ¿Qué impacto tiene esto para Puerto Rico? Miren, va a tener un impacto grande porque en la medida en que no venga población, nos cuesta más. O sea, una persona mayor tiene que posiblemente no pueda trabajar, posiblemente requiera unos recursos eh, y unos servicios médicos mayores y va a haber cada vez menos gente pagando por esos servicios. Habría que ver si el plan este sistemático de que la gente se vaya es, es parte del proceso, ¿verdad? Porque es que si la población de Puerto Rico sigue bajando, pues entonces todo esto va a tener un impacto fundamental. Así que yo creo que eh, no podríamos descartar que en un momento simplemente una política parecida a lo que está haciendo Japón, Japón lo está haciendo de manera concertada porque ellos necesitan la mano de obra para que construya y aquí Puerto Rico en algún momento va a hacer esto. Hasta ahora, los que están viniendo a Puerto Rico son los inversionistas extranjeros que vienen a comprar a, pre a precio de pescado bombado las, las propiedades y nosotros nos estamos yendo. Estudiamos aquí los puertorriqueños, nuestros hijos, y después se van a trabajar y a producir en otros lugares. Esa es la gran el gran dilema y la gran pérdida que tenemos como pueblo. Así que eh, con eso les dejo ese tema para que usted discuta y piense el impacto que esto tiene sobre nosotros aquí en nuestra isla. Pero tengo otros temas también que quería traerles en este segmento, amigos. Hay un tema que a mí me parece interesante después que en estos días estuvimos conversando, como ustedes recordarán, sobre el caso este del divorcio de, de Jeff Bezos. El, el dueño de Amazon. Y hemos dicho en este espacio que todas estas compañías de telecomunicaciones y de informática como Facebook y todas están teniendo problemas. Apple ya no es la principal, eh, la compañía más grande en el mundo. Todo esto ha tenido problemas con, con la guerra de aranceles de Trump. Pues miren, en, en Facebook están pasando un montón de problemas a nivel interno. Un grupo de 12 ex empleados denunciaron que existe un sistema de evaluación a los empleados que le da un por ciento fijo a la, plant a la plantilla y, y, y decide cómo los va a votar. Entonces, ese proceso es prácticamente obliga a que los empleados sean como unos lambones, por decirlo así, que estén detrás de eh, aceptando ciegamente lo que dice su jefe sin ni siquiera cuestionar cuando hay alguna situación que ven que no es, cor que no es correcta. Y dicen que esa cultura que se ha creado ahí en Facebook es lo que propició que hubiesen problemas cuando eh, algunos empleados vieron que estaban teniendo problemas con los hackers durante las elecciones pasadas y como Mark Zuckerberg in, eh, suprime la disidencia. Entonces, el que hace un cuestionamiento o pregunta o disiente, lo, le, le dan mala puntuación y, de, y lo votan. Entonces, hay 12 empleados que están eh, denunciando esto y van a organizarse para hacer una demanda de clase y esto se da en un momento en que Facebook está teniendo un 30% de bajas en las acciones en el año, terminó el año 2018 con un 10% menos en las acciones. Así que hay que ver cuando empiezan estas compañías grandes a dar estos, estos pasos, pues ya sabemos que puede haber un cambio. El mercado lo está dictando de esa manera. Y cierro este segmento, amigos, con una noticia. Ustedes saben que dijimos en este espacio que Jim jong Kim, que era el jefe del banco, el presidente del Banco Mundial, Dijo que se iba del puesto. Pues miren, ¿ustedes saben a quién están considerando para sustituirlo? Nada más y nada menos que a Ivanka Trump, a la hija y asesora del presidente Donald Trump, que podría ser una de las candidatas según el periódico The Financial Times. Fuentes de ese periódico dicen que a ella la están evaluando. Eh, otra de las personas que también están considerando para el puesto es a David Malpass del Tesoro Federal, a Nikki Haley, que era la ex embajadora ante la ONU de los Estados Unidos, a Mark Green, el jefe de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Pero hay una gran cantidad de recomendaciones eh, a favor de Ivanka Trump. Entonces, si eso se da, señores, habría que pensar cuál va a ser el control que van a tener los Trump en el desarrollo de la economía del mundo si es la hija del presidente que es asesora también y tiene sus negocios y los ha seguido teniendo va a estar dirigiendo el Banco Mundial pues vamos a tener que estar mirando eh, hacia dónde se dirige la economía en el resto del mundo señores con esto me despido no sin antes decirles que me pueden escribir a través de las redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra será hasta mañana me despido que pasen todos muy buenas tardes en Blanco y Negro con Sandra <música>